0: 本月，美国犹他州的荒凉地带中发现一块两人高的神秘金属巨石，究竟是外星人放在那儿的，还是谁的艺术杰作呢？引发了网民热议。然而，两周后，这块石头又神秘消失了。据媒体二十八号报道，这块高三点七米的巨石引发了全民大猜想。近日，还有数十人前去参观。当地时间十一月十八号，美国犹他州公共安全部门和野生动物资源部门的工作人员乘直升机，在该州东南部偏远的红岩地区寻找大角羊时，发现了那块神秘的金属巨石。有关这块石头的来源，迅速引发了全民讨论。有人称这是外星人的遗留物，还有人说这是某个雕塑家的艺术品。这个事儿注定我也说不出个所以然来。就是这个，呃，犹他州，美国的啊，就是等于说是官方吧，例行巡视，主要是关注野生动物的时候吧，偶然在一个人迹罕至的地方发现这么一个很独特的一个构造物吧。大约我看他们说法，应该是用不锈钢材质，应该是不锈钢。就公开能够看到的信息里展示这么一个东西，它是埋在地里边的。呃，高度就露出地面，高度大概是三米到三米六，一个三棱的一个一个柱子吧。我还看有报道讲说，搞不好是五六十年代埋在这儿了。那埋这玩意儿可能需要很仔细，在地面上得挖一个洞嘛，而且严丝合缝把它插进去埋好，固定住、啊、这不容易。因为你想那个地方人迹罕至吧，你说用什么挖掘机，用什么样的电动工具，那不太好办。但这事儿居然就做成了。更有意思的是，这事儿我之前看到了，也没有太想在节目里和大家分享。这不两周嘛？那爆出来之后，这玩意儿没了，没了。那你说原地那坑还有吗？呃，没人提这事儿。所以你看，我们所了解的信息有限，所以很难做判断，更很难说做出准确的判断。所以就是因为这个新鲜事儿嘛，简单扯两句吧。因为很多人，不管是美国人还是国内的很多对这种神秘事件感兴趣的朋友，马上想到什么呢？ 2 0 0 1太空漫游。啊，这个啊，真别说，小说、和电影我都看过。这个小说是英国一个非常著名的科幻作家、大师级的人物，啊，叫克拉克·阿斯克拉克，他写的。这人、个、后来给封到爵士啊。呃，我这么说吧，国内写科幻小说很有名的那位刘慈欣，写《三体》的那位刘慈欣，对这位克拉克怎么评价？说，我所有的作品啊，都是对克拉克的那个《2001太空漫游》的拙劣的模仿。跟刘慈欣的话，你可以认为他很客气啊。但由此可见，他对克拉克是很欣赏的。这就说到《2001太空漫游》这部电影啊，呃，他既是小说也是电影。这个说起来很有意思。这个克拉克写了一堆就短片，科幻短片。那这个《2001太空漫游》呢，是大概他把一些短片就攒在一块就搞了这么一个东西。那他为什么要写这个东西呢？是给库布里克写的。库布里克是导演啊，大神级的人物啊，就等于说他是给人家写了个剧本说是他给人家写剧本，到后来那库布里克等于说也参与到这个剧本创作之中，这就完成了《2001太空漫游》这个剧本，比电影早不了多少。就一边写一边拍，这个电影拍了四年呢。呃，你要有空在网上可以搜到这个电影，而且我我不能说担保你啊，我觉得百分之七八十的朋友根本就看不下去这个电影，基本上没有没有对话。啊，偶尔会听到一种沉重的喘息声啊，那是他这个哈尔九千计算机人工智能一个喘息声。那你说这个这个电影或者小说写的是什么呢？因为它是按照剧本写的嘛，所以很有这个剧本感。它不单纯的是一部小说，你即使看这个小说，你最好也看看这个电影啊。它大约是这样分这么几块简而言之吧，有一个神秘的文明吧，在地球上呢埋了一个黑色的石板，有一个碑。说到这儿，我先扯一句啊，这次在犹他州发现的这个玩意儿，很多人马上想到是不是《2001太空漫游》？我是觉得不太对。如果这真是一个，呃，比如说行为艺术家，有一个什么现代雕塑主义者哈，搞这么个玩意儿，他完全可以搞得更像。就是《2001太空漫游》里边的那是一个石板呐、啊，而且那个石板是有比例的，就长宽厚是有比例的。你要愿意在地球上，完全可以做一块和那个石板一模一样的东西。你去买，那才叫真正的发烧友，对吧？啊，什么 cosplay 是吧？这回这个他埋的这个不锈钢这个玩意儿，三棱的这个玩意儿，和小说或者电影里边那个黑色的石碑啊、石板完全不一样。所以我觉得你要说是模仿、啊、或者是2001太空漫游的什么发烧友，我觉得不太说得过去。我先扯一下这个电影或者这个故事啊，就是有一个未知的外星文明吧，他是做了巨大的黑色的石板。用这玩意呢，可以观察研究啊、呃，宇宙万物吧，包括呢，在地球上有比较原始的智慧生命，受这玩意的启发，能不能就就是演化进化呀？就智力逐渐的就能够发展起来，是这么个东西。所以他这个电影一开始是什么呢？应该就是在非洲大陆几百万年前吧，一群这个星星啊、类人猿、原始人之类的吧，当时面临这个粮食啊、水的短缺的时候，这个东西忽然出现。对他们形成了启发，启发他们什么呢？会使用工具，能猎食，度过危机。哎，这是一段。在这一段的最后呢，有一个猎人猿把手里面的那个骨头啊，这个骨头是最原始的工具。他拿这个东西杀掉了自己的同类，在搏斗之中，他使用工具嘛，他比别人先进嘛，是这样的。最后他把这玩意往天上一扔，这个影片、这个电影进入第二趴是什么呢？就到了1999年。你想这个电影叫《2001太空漫游》嘛？那是未来世界，小说写的很早、啊，所以他们就是作家们就预计啊，到了21世纪是不是人类就太空漫游了？是这样，这是个背景啊。然后是什么？到1999年，人类探索开发月球，又发现这么一个独特的石板，就黑色石碑，这叫探索呀、啊。这玩意的结构是非常坚固的，而且它是有比例的，那个尺寸呢，一比四比九。你想一的平方、二的平方、三的平方嘛，这么一个东西，似乎在传递一种文明的讯息吧。这被认为是地球之外存在智慧生命的证据，所以科学家们就要探索呀。然后就是2001年啊，太空任务、太空漫游啊，发信号，奔土星去了。但是原计划是奔木星，但是不明原因的又改去土星了。这里边主要是人了，有两个宇航员是就是醒着的，还有人工冬眠的有三个人。另外还有一个著名的哈尔 9,000， 这是人工智能的计算机。哈尔 9,000 想独自完成任务，把人就都杀了。啊，这个唯一幸免的这个宇航员呢，叫做包曼。你经过一系列的斗争吧，探索吧，就去土星的途中呢，这个旁白介绍了一些情况吧。就说17世纪卡西尼观测土星的时候，就发现它一颗卫星，在土星的一边哈、啊，运行到另一边的时候变暗嘛。这个这小说或者这个电影就是提醒人们说，这可能是什么文明吧，在给人类暗号，但是我们没发现。另外不是土星环，土星环是什么呢？说可能是什么文明吧，在搞什么建筑的时候，是不是产生的这个废料啊，形成土星环，就是一种猜测了。这个宇航员包曼呢，最后当然就是探索土星，而且在这个过程之中经历各种各样的风险和就他自己完全无法控制的这个旅程。就他到这儿来，到那儿去啊，看了一眼的星空啊，进入一个就充满星空的空间啊，后来又到个什么特殊的旅馆吧，所有这一切都是一个不明的力量在左右他。呃，他最后躺在床上睡觉，很快变老，就要死了。而他临死之前，那个黑色的方碑又出现了，他呢，由此就变成了一个所谓的星孩儿，也叫星儿啊，可以不朽啊，在太空中生存。在这个最后影片结尾的时候，他一手之力就引爆了近地轨道的一个核弹，保证了地球的安全吧。你说什么乱七八糟的？也对,对，呃，上个世纪的东西啊，那个片子拍的，你比如他像这个太空站之类的呢，都是画的，他不是用电脑做的，很早啊，这个片子拍的啊，呃，一般认为呢，它确实代表了当时人们，包括科幻作家和一些对这个超自然神秘现象感兴趣的什么艺术家哈、啊，呃，知识分子，就各色人等吧，对未知的世界，对未知的文明的一种想象和向往吧，我们只能这么说了。这里面你要仔细说，他确实有很深的这个哲学上的思考。那可能你愿意看看他的这个剧本本身啊，小说啊，看看这个电影本身吧，也许才能够有所体悟。但是我保证，大多数人是看不下去这个电影的。我说了，经常有这个沉重的呼吸声啊，偶尔有，它是蓝色多瑙河的那个圆舞曲的旋律，基本上没有人的对话啊，你甚至会觉得很枯燥啊。至于这个黑色的石碑到底是什么，其实你看完电影依然是一头雾水。如果把它看作是外星的什么文明对人类的一种指引和启迪的话，我甚至愿意把它想象成什么呀？河图洛书，在中国古代不是有这些东西吗？河图洛书吗？那这些东西，你要是作为一个对外星文明非常着迷的人，或者说你认为人类文明、地球文明本身啊，不可能是无中生有，只可能是外星文明的某种启迪啊。如果你这样理解的话，可能河图洛书啊，和我们刚才说的这个《2001太空漫游》里边的这个黑色石碑啊。可能都是这样一种带有启迪性的东西吧，这倒是科幻小说的好素材。而这次这个玩意儿呢、啊，就是美国犹他州这个东西，呃，我说出来可能要扫你兴，我真觉得可能更多的是人类的某种恶作剧，因为它那个材料如果是不锈钢的，也不具备什么特殊的超现实的意义，是人类完全可以完成的东西吧，更谈不上它对人类的历史进程会有什么样的影响了。因为它孤独的在大漠之中，呃，哪怕树立了几十年。也就那个样子，他只是给我们的好奇心又增加了一点佐料而已。不过，我们想在未来世界啊，随着就是各种各样的通讯手段、网络的联通，这样的故事啊，这样的所谓不解之谜，可能不但会减少，反而会越来越多吧。但是，随着我们见识又越来越多，这些东西能够真的打动我们、引起我们兴趣的，可能倒不会太多了。